0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在这样炎热的一个夏天，尤其最近呢，非常非常的多雨，雨下的非常非常的多。在这个状态之下呢，好像在饮食上面就会有一些朋友想要追求吃一点辣，因为辣可以让我们流点汗，然后排汗。因为在夏天湿度如果比较高，我们的流汗的那个效果就不会那么好，所以呢，这个汗闷在体内，很多人就会觉得不舒服。因此呢，在饮食上，透过吃一点辣，让自己流点汗，这样子。借由流汗流出来之后，整个人感觉会比较舒畅一些，而实际上呢，也确实在很多国家、很多民族，他们有这种吃辣来抗热的饮食习惯。比方说，在中国有一个顺口溜，它叫做“四川人不怕辣，贵州人辣不怕”。湖南人怕不辣，我就讲的就是这三个地方的人，他们都是因为可能地形的关系，或者是因为气候的关系，比较属于潮湿、闷热、多雨的地方，所以这些地方的人呢，他们就会很习惯在饮食上面透过辣这个感觉，啊，不是它不是味觉，它是一种感觉，透过辣这个感觉呢，来让自己流点汗，然后呢，对抗这种闷热的气候、闷热不舒服的感觉。但是你有没有曾经想过，其实吃辣这件事情呢，它是略带有一点痛苦的，就它并不是像，比方说我们吃蛋糕啦，或者是吃一些很甜的，或者是高热量的这种洋芋片，它不会让你完全的那么样的顺心。你吃辣反而会先让你有一些些，嗯、呃、不舒服、不适的感觉，然后你才会，哎、欸、觉得很开心这样子。你有没有想过为什么会这样子？那为什么吃辣？其实对很多人来说是一件很痛苦的事，可是还是有很多人乐此不疲呢。这是因为，其实辣椒它在演化过程当中，它的演化出这个辣，并不是为了服务人类，然、哦、后它是为了它自己。可是呢，在因缘际会之下，在巧合之下，竟然让很多人开始喜欢上这个辣椒。好，我们用比较粗浅的一个说法啊、哦，不管动物也好，不管植物也好，其实。任何的生物，就算是像菌类真菌类，像香菇这样，什么灵芝啦这种菌类，它们也是一样。任何生物，只要你是有生命的，细菌、病毒都是。哦，病毒还不算，病毒这个比较特殊，另外再讲哈。但是生物其实都是这样子，都只是承载基因的工具。所有生物生存的最重要的目的，就是把基因给传承下去。所以，以这个宏观的角度来看。这个物种里面，哈，比方说人好了啊，人这个物种里面有多少人存活下去并不重要，好，但是只要有人把人类的这个基因传承下去，那基本上它就达到了一个生物的目的。虽然这样讲有点好像泯灭人性，可是其实就是这样子。所有的生物存在在大自然当中，基本上他们的任务就只有一个，就是要传承基因。那至于这个基因是来自谁，其实并不是那么样的重要。那对植物来说，当然也是这样子。啊，尤其是植物，它们没有办法像动物这样灵活的移动，所以植物如果要保证不要灭绝，能够存续这个基因的话呢，它们尽量就是要让种子能够散播到更广泛的地方去嘛。这个就是很好理解，把机会给扩大，那剩下来的那个几率问题就比较好解决。因为如果所有的种子都聚集在一个地方，首先呢会互相争夺养养分、阳光。比方说，如果你在家里面有种一些植物，这个植物呢种到最后，你会发现，虽然看起来好像很茂盛，可是它实际上每一片叶子之间的那个平齐度就会会有落差。好像平安自己最近在家种薄荷，虽然这个薄荷长得呢是非常的呃盛开这样，呃不能说盛开，因为它没有它没有开花，就是叶子很多很多，可是它实际上。那个叶子之间彼此会争夺养分嘛？因为养分就是那一盆土，就是这么样一点，所以叶子长得越多，它每一片的大小就会越少，这一样的道理。植物在一个地方，它的种子如果散播越多，到最后呢，它们也会互相的争夺养分，而且要是有一些动物来，哦一扫，这全部都吃掉就灭族了，这个植物就灭绝了。所以对植物来讲，他们最好的生存策略就是让他们的种子尽可能的散播到更远的地方去。在这个状态之下呢，很多植物就演化出不同的一个性状，比方说像蒲公英，它的种子就会随风飘荡；那又或者是像有一些植物，比方说鬼针草，啊，它这个就会粘在你的裤子上，粘在你的毛发上，让你带着走。这些都是一种效果，都是一个可以增加它们种子散播的机会。那有一些植物呢，更是精明，直接用贿赂的方式。比方说各式水果，它其实就是采用这种贿赂的方法。这些水果，它们的果皮呢，通常都不会太厚。啊、有一些特例啊，像榴莲啊、什么凤梨之类的，这个特例。但大部分的水果，像苹果啦、桃子、李子啦，这种水蜜桃之类的，它们的皮其实都还蛮嫩的，而且果实很甜、很香、很多汁。这个就是演化出吸引动物去吃的。那动物吃了这些果实之后呢？它最后会有一个种子。这个种子外面通常是一个很坚硬的物质，这个大部分的动物是没有办法吃的。好，我们这边都要先排除人类，因为人类这个使用工具的技术实在是太厉害了。所以我们在讲都是一般自然界当中大部分的动物是这样子哈。动物吃了这些果实之后，通常它的那个果实的种子是没有办法消化的，所以呢就会随着动物的粪便而排掉。排在动物走到哪就排到哪里去。那么动物的这个粪便，同时呢也或多或少会提供给土壤养分。这个种子埋到土壤里，于是呢就有足够的养分能够开花结果，就帮这些植物完成了播种。好，再回到一开始的题目，辣椒其实他们也是用这样的一个方式，辣椒也是像其他的水果这样子，是用贿赂的方式吸引动物去吃它。这个时候你可能就会想要反驳，你说怎么可能？怎么会有人这么样自虐？会竟然想要吃辣椒这样？但其实呢，这个辣椒它并不是为了服务人类而演化出这样的一个辣度的。好，我们先岔开来讲一下，为什么我们会觉得辣椒会辣呢？辣椒这个辣，哦、我们都会说酸甜苦辣，酸甜苦辣我们在讲说味觉，可是辣椒严格来讲，已经它不是味道，它是一种感觉。辣椒里面有一种叫做辣椒素的这个成分，这个辣椒素可以跟我们哺乳类动物当中的感觉神经当中的一个受体能够结合，反正就是哺乳类动物可以感觉到辣这个痛觉就对了，然后进一步呢产生这种灼热的感觉。好，同样的也是会有这种辛辣感的，像是胡椒它有胡椒碱，然后辣椒是辣椒素，胡椒是胡椒碱，姜也有姜辣素。那姜辣素它干掉之后呢，会变成刺激性更强的姜烯酚哦，都是一种化学物质，所以老姜会比生姜还要更辣。那么芥末、辣根或者是山葵啊这些东西呢，它们里面会辣的这个成分叫做异硫氰酸烯丙酯。以上所讲的什么辣椒素啦、姜辣素等等等等的流，异硫氰酸烯丙酯这些东西共同都有一个特色，就是它可以跟哺乳类动物。感觉神经元当中的一个受体结合，就是我们能够感受到这一些物质，然后会产生灼痛感。而这些灼痛感其实是辣椒它为了要自我演化而产生出啊、呃、自我保护所演化出的机制。那你就说，那不就矛盾了吗？一方面辣椒又希望动物吃，可一方面它又演化出这种会辣的物质来保护它自己。那到底它是要？要人家爱吃还是不要人家爱吃呢？哦，怎么这么傲娇？这样要人家帮忙，然后又不想要人家靠近它。可是呢，辣椒它希望动物去吃它，没错，只是它并不希望是哺乳类动物来吃它。它希望来吃它的人呢是另有其人。为什么会这样说呢？因为辣椒，不知道你有没有曾经仔细看过？哦，你把辣椒完整的辣椒给它剖开去看，它的种子很细，那个也是通常会让你觉得辣的那个地方。辣椒的种子很细，而且很扁，很容易就会被我们牙齿给咬碎。那大部分的哺乳类动物其实都有牙齿，然后那个都有专门拿来磨东西的臼齿。辣椒这个东西，它如果进到哺乳类动物的口腔里面，它的那个种子会被牙齿给磨碎。磨碎之后呢，它就没有办法播种了嘛，它就丧失了它的这个族群繁衍的机会。所以呢，它并不希望哺乳类动物去吃它。于是长久下来，就演化出会辣的辣椒。所以一开始，辣椒在这个地球上可能有会辣的跟不会辣的，只是呢长久这样子在演变，最后不会辣的辣椒都灭绝了。因为不会辣的辣椒，哺乳类动物就会去吃，吃了之后呢没事啊，那就继续吃。好，继续吃完这些种子都被磨碎了，没有办法继续繁衍生根，所以到最后不会辣的辣椒就灭绝了。那反过来说，会辣的辣椒，因为哺乳类动物就学聪明了嘛，就不吃它。于是呢，它有办法继续繁衍。那到底谁会去吃这些辣椒？是它希望谁去吃呢？就是鸟类。鸟类它是可以吃辣椒的，而且鸟类它并没有牙齿，所以辣椒种子并不会被磨碎。而且鸟类呢，它们缺乏感受到辣椒会辣的这个神经元，它们没有这个受体，所以同样。同样的一只辣椒，对哺乳类动物来说可能辣的不得了，但对鸟类来说，哎、欸，一点感觉都没有。它们并没有什么太特别的感觉，因为它们没有能够感觉到这种辣椒辣度的受体。因此呢，在这个演化的选择之下，辣椒它其实是希望鸟类去吃，自然而然呢就会变成像现在这样子，存活下来的辣椒，你看到都是会辣的居多。好，那再稍微再讲一下我们的这个感受辣椒的作用。其实我们的口腔当中，我们刚才讲到，我们有一个神经感受的受体，在我们的咽喉神经末梢有一种被称之为辣椒素受体的蛋白质。然后呢，当我们吃了辣的食物之后，这些会辣的物质就跟这个蛋白质结合。这个蛋白质它本来是干嘛的呢？它本来不是为了要感受辣椒的，它本来是感受热的。什么意思呢？假设你如果喝到了热水，或者是你把热的东西放在嘴巴里面，它就会跟这个蛋白质结合。结合之后，只要温度超过四十三度，你就会感觉到灼热感、灼痛感。好，像是你喝热水被烫到，马上这个灼热感就会传到你的大脑去，促使你赶快把这个热的东西、热水啦，或者是什么其他的东西给吐出来，避免你受伤，避免你的咽喉受伤。否则你就没办法吃东西，没办法进食，到时候你就会体力不支。所以动物，哺乳类动物也是这样，长久演化出的这个机制。那这个机制呢，它刚好跟辣椒素也能够作用。辣椒素进来之后，它也会传达这种辣的感觉、灼热的感觉，然后也会促使我们赶快把嘴巴的东西辣椒给吐掉。这个就是辣椒在我们体内作用的一个原理。那其他的刚才讲的什么胡椒碱啦、啊、姜辣素啦、啊、异流、氰酸烯饼酯，也都是一样的道理，都是这样的概念。所以在这个演化之下呢，辣椒它自然而然就不是人吃的东西。哦，不是，不是说它不是食物，而是说它并不希望哺乳类动物或者是人类去吃它。好，那最后演化出来，照理来说，那人类应该就不会碰到辣椒了嘛？可是为什么呢？为什么还是这么多人喜欢吃辣呢？怎么会发生这种奇怪的事情呢？好，其实人类会吃辣，它也是一个呃很有趣的现象。我们刚才讲到，辣椒素会在我们体内，在我们的那个口腔当中结合蛋白质受体，所以产生灼烧的感觉。那大脑在接受到这个感觉之后，它会本能的觉得啊，我们被烫伤了，赶快，它就会。释放出一种物质，分泌一种物质叫做内啡肽。这个内啡肽它有点像什么呢？有点像吗啡，它就是一种镇痛物质，镇静你的痛觉的物质，让你感受比较舒服、比较舒缓，不会一直很不舒服下去。那这个内啡肽呢，它就有点像吗啡，有点像鸦片剂一样，会给你一些快感。那根据历史的记载，人类当中最早吃辣椒的是南美洲的原住民。可能一开始他们也跟很多的哺乳类动物一样，误食辣椒就辣到不行。但是呢，有些人他可能呃有些变异，演化就是这样子，很，有时候会有一些突变。有些人就可能觉得，哎、欸，这个辣椒的辣度还可以接受，而且辣完之后呢，哎、欸，竟然还有一种一丝丝愉悦的感觉，在短暂的灼烧痛觉之后，竟然还有一点点愉悦开心的感觉。这个感觉呢，就让很多人类也开始迷恋，所以呢，人类吃辣椒的历史就这样子展开来了。哦，有些人就以吃辣椒之后灼痛完的那种内啡肽分泌的，带给你那种愉悦、轻飘飘的感觉，非常的乐此不疲。所以有一些人就开始去很风靡辣椒。那在辣椒的演化过程当中呢，也加入了人类的行为。更多更多很辣的辣椒不断的被人为的培育，这个呢就跟自然的演化已经没有关系了。自然演化的辣椒其实不太需要演化到这么这么辣的辣度，现在的这个辣度已经动不动就什么几十万啊、史高维尔辣度嘛，或者几百万鬼椒啊、死神椒哦等等等等，在自然界当中其实不需要特别演化出。这么这么夸张的辣度，但是呢，因为人类的喜好、人类的偏好，所以我们去投入辣椒的培育，才发生出这样的一个转变。那你说这个辣、这个痛觉，它只是一个纯粹让你不舒服的感觉，难道它一点好处都没有吗？其实不然，在自然界当中呢，这个辣椒素它是具有一些些杀菌的功能，具有一些像是消毒的这个功能，比方说在。干燥地方有一些辣椒，它结出来的果实是很辣的。那有些是不会辣。可是呢，在潮湿地带生长同一品种的辣椒，它在干燥的地方生出来的话，有些果实会辣，有些不会辣。可是如果你把它放在潮湿的地方，同一个品种的辣椒，它结出来的果实通常都是辣的。这、就是因为在潮湿地带会有比较多的一些菌类，因为潮湿就适合生物生长。那在潮湿地方呢，有一种。菌类真菌，它会腐蚀辣椒的果实。那么辣椒素对这个真菌有抑制的作用，所以呢，这些不够辣的辣椒会因为没有足够的辣椒素，然后被真菌给腐蚀掉。到最后留下来的呢，就是带有辣椒素的会辣的辣椒，因为它可以对抗真菌的腐蚀，它就存活下来。因此在自然界当中，这个辣椒素通常它是会有一些功用的啊。只要你去看这个生物界当中。只要你现在还看得到的，还存在的哦，凡存在必合理。这个合理合的不一定是人类的理，而合的就是自然的理。我们会讲说，那为什么辣椒要演化出这个辣度？啊、哦，感觉不合理，但其实它是合理的，因为它抑菌，以及呢它要避免哺乳类动物去吃它，所以它背后还是有一定的道理存在。那通常我们在讲演化、演化，有的时候你会说进化，进化跟演化我们要特别讲，它是两个不同的概念。进化。在中文的意思上呢，是有更进步的意思，就是科技不断的进化、不断的进步。以前呢是黑金刚，现在已经是智慧型手机，而未来甚至用什么云端之类的。可是呢，演化并不并不尽然。演化呢，它只是说，它只是客观的在讲一个演变，而这个演变是好或是坏，并没有人知道那是好或是坏的，其实也没有绝对的定义。但是进化它通常是带一个主观的情绪是更好的，而演化则是客观的，好或坏不一定啊，只要它能够活下来，对它来说是有利的，这样就好。所以辣椒它并不知道说演化出会辣的这个物质到底是好还是不好，只是在漫长的岁月当中，基因就是会发生突变，只要有基因就会有突变的机会，人类也是，动物也是，植物也是。只要你有基因，你不是无性生殖，你是有性生殖，你就是会有突变的机会。所以辣椒在长久演化过程当中，也会产生一些突变。哦，可能偶然呢，诞生出了会辣的辣椒。那到最后，辣椒本身并不知道说，我到底要演化成会辣还是不会辣，我才可以活下去。只是呢，在自然界的淘汰过程当中，而、啊、不会辣的，而就是被淘汰了。所以。剩下来的我就是会辣的辣椒，因此我们在看这种进化论的，我们尽量不要用“进化”两个字，我们用“演化”去看，会比较客观一些。而且，去了解这个演化的理论，其实对整个知识界来说，我们会觉得。可以触类旁通很多事情，比方说像辣椒，为什么辣椒明明会辣，还是那么多人喜欢吃？你从演化的观点去看，你就可以发现其中的奥妙。那陆陆续续我们在节目当中呢，也还是会在不断的提供给你一些哎、欸、演化上面有趣的一些讯息、有趣的知识。透过这些资讯的连接，到最后你可以触类旁通很多很多事情，然后带给你的那种获取知识的快乐，就会更加的多，更加的加倍。也跟你分享这个有关于辣椒的演化知识。